0: Buenos días, yogis, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Viviendo como Yogi en Sociedad. El día de hoy nos acompaña la maestra Paramdi Alcar y vamos a hablar sobre los eventos especiales que tiene Yogis en Sociedad. ¿no? Eh, si bien tenemos las clases eh, de lunes a sábado, bueno, clases en general, clases en línea, también un yogi tiene otras actividades ¿no? y es eh, lo que vamos a hablar hoy. Entonces, me gustaría darle la bienvenida a la maestra Diana. Maestra, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Cuau? Buen día, saludos para ti,
1: saludos para todos los que nos escuchan. Y bueno, también para los que nos ven, bienvenidos.
0: Bueno, eh, regresando como a esto, ¿no? De, de, de Sí tenemos las clases en línea, pero ¿qué otros eventos, no? Me gustaría empezar, eh, como estos eventos, o sea, tenemos eventos que no son cotidianos, ¿no? O sea, que son eventos especiales, eventos en alguna fecha en específico, eh, y quizás también como talleres que deben de darse en alguna estación en especial, ¿no? Y eh, me gustaría primero, o sea, como, ¿cuál es esta parte o por qué es que hacemos eventos estacionales, ¿no? O sea, eventos eh, en algún tiempo del año o con, por ejemplo, la luna llena, la luna nueva, etc., ¿no? Claro, Cuau. Bueno, pues, mira,
1: eh, ciertamente nosotros como, como yoguis en sociedad, eh, pues no solamente ofrecemos como estas eh, clases, eh, ya sea en línea, clases presenciales que estamos ahora integrando poco a poco, sino también algún otro tipo de eventos. Y uno de ellos son estos eventos estacionales, como bien lo llamas tú. Eh, ¿Qué pasa, Cuau? Bueno, pues nosotros al entender que somos eh, como seres humanos, somos parte de este gran universo, ¿no? De este gran cosmos. Entonces, eh, pues todo lo que sucede, vamos a dejarlo en nuestro planeta, ¿no? Vamos a acotarlo un poquito. Todo lo que sucede en nuestro planeta, eh, energéticamente hablando... Y yendo más allá de lo, de lo holístico, lo metafísico, sino yéndonos también hacia lo científico, por ejemplo. ¿no? Todo lo que pasa en nuestro planeta, de alguna u otra manera también va a tener un impacto en nosotros. ¿no? Si nosotros habitamos este planeta, pues por supuesto que vamos a estar impactados, por ejemplo, si llueve mucho o si llueve poco. ¿no? Si hay mucho calor o hay poco calor. Eh, en fin, eso definitivamente nos va a impactar. Eh, nos va a impactar tanto a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional. Es por eso entonces que nosotros tenemos estos eh, eventos estacionales. Okay. Eh, primero, por ejemplo, dos eventos eh, al año que tienen que ver con, con los solsticios solsticios y equinoccios, ya sea de, de, de primavera o de la estación que, que corresponda ¿no? porque sabemos que justamente estos son momentos únicos durante el año ¿no? en donde eh, se da un cambio energético eh, rela relacionando la energía del planeta tierra con la energía del sol con la energía de la luna y como te decía yo, invariablemente, pues, nos va a afectar a nosotros como seres humanos. La intención, bueno, entonces, es que nosotros aprovechemos estos cambios energéticos a nuestro favor. ¿no? Uh -huh. eh, en, en cada evento, bueno, pues, se trabajará como ya lo, lo propio, ¿no? En algunos eventos, por ejemplo, de, de equinoccio, ¿no? Cuando eh, son equinoccios que tienen que ver con el equilibrio, ¿no? Equ quiere decir igualdad, entonces se trabaja la, la igualdad, el equilibrio que se está dando externamente, ahora también trabajamos en un equilibrio eh, de manera personal. Y bueno, pues con los solsticios al final del día se aprovecha esta energía de luz, ¿no? uh -huh, uh -huh. que son estos solsticios, y bueno, pues una energía de luz que nos trae entonces vitalidad, que nos ayuda a mantenernos más saludables, pero que también nos trae como este momento de, de, de fuerza, ¿no? en donde nosotros podemos tomarlo como en ese momento de impulso para poder eh, pues ir tras esos objetivos que nos hemos planteado. Entonces tenemos estos eh, eventos ¿no? únicos porque, bueno, pues como te decía yo, no es que haya un solsticio durante toda una semana. ¿no? O sea, solamente se da un día y por eso son eventos únicos durante el año. Luego tenemos otros eventos que son únicos, ya un poquito más acotado durante el mes, que es, por uh -huh. ejemplo, el caso de las lunas. ¿no? Eh, a veces trabajamos la energía de la luna llena, siempre la energía de la luna llena es bien importante tal vez te has dado cuenta Cuau, como eh, cuando hay luna llena por ejemplo hay un impacto muy grande eh, en las olas del mar hay un impacto muy grande en los animales hay animales que es eh, esperan la energía de la luna llena, por ejemplo, para parearse. Uh -huh. Hay un impacto muy grande incluso hasta en la agricultura. La, las personas eh, sabias en la agricultura, bueno, saben que hay, hay muchos, eh, muchas plantas que particularmente aprovechan la energía de la luna llena, para eh, poder sembrarlas, para poder cultivarlas o para poder cosechar. Entonces, nosotros como seres humanos vivos, pues no somos la excepción. ¿no? También aprovechamos esta energía de la luna llena, sobre todo porque para nosotros como seres humanos tiene un impacto muy grande en nuestras emociones. ¿no? Entonces, ahí es donde se trabaja esta energía. Por otro lado, la energía de la luna nueva. ¿no? que como su nombre lo dice, bueno, pues vienen como nuevo, nuevos cambios, ¿no? entonces, como volvernos a reinventar, ¿no? y digo, eh, pues cada mes eh, eh, el, el universo mismo nos está dando esa oportunidad, y simplemente nosotros aprovechamos esas oportunidades, pues para alinear nuestra propia energía.
0: Ok, sí, y ahorita que hablas justo de esto, eh, de este tema de las lunas, hay un ritual ¿no? que hacemos justo cada mes que me gustaría hacer como que nos digas el, el por qué se hace, ¿no? O sea, porque muchas veces decimos, si Atna, eh, cuatro y media, cuatro de la mañana, ¿no? O sea, es como despertarte a esas horas, ¿no? Y es, o sea, ¿por qué es que nada más, eh, o sea, necesitamos despertarnos a esas horas? ¿Y por qué nada más es en esa fecha específica?
1: Claro, sí, mira, eh, wow, eh, Satna, la palabra Satna es, quiere decir práctica espiritual. ¿no? Entonces, eh, en realidad, todo esa, esa práctica que tú puedes tener en el día a día, que para ti te ayuda a, a conectar contigo, que te ayuda a reflexionar, que te ayuda como a entrar en ese momento de introspección, ¿no? de hacer como tu check-in, ¿no? personal y, y darte cuenta cómo andas, qué cambios necesitas, demás. Eso es un Satna. Ahora nosotros dentro de la filosofía yógica eh, practicamos eh, diferentes tipos de Satna. ¿no? Tu práctica espiritual diaria, esa es tu Satna personal. ¿no? Eh, desde a lo mejor alguien que todos los días haga una misma meditación, pues esa es su práctica espiritual diaria. Pero a lo mejor esta, eh, no sé, esta persona que eh, ahorita recuerdo, por ejemplo, a mi papá, ¿no? que ya tiene como esa costumbre de todos los días bien tempranito a determinada hora sale a, 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 a cuidar sus plantas y a checarlas, ¿no? y todo. Eh, o sea, para él es su práctica espiritual. ¿no? Y, y lo hace con esa disciplina. Eh, o sea, no de vez en cuando, sino con esa disciplina que implica ese compromiso con él mismo y con las plantas, ¿no? Uh -huh. Diario. Entonces, en este caso, pues, esta sería su práctica espiritual. ¿no? Eh, cada uno de nosotros, bueno, tendremos ahí nuestra pro propia práctica. Insisto, como yoguis, pues, regularmente eso implica yoga y meditación. Ahora... Uh -huh. Hay un tipo de satna particular que se le llama satna acuariana. Este tipo de satna en particular ha, ha sido dada a los yogis kundalinis eh, justamente para que nosotros podamos ayudarnos en esta era que es la era de acuario. ¿no? Que Esta era de acuario es una era llena de información, que es la era pues de las redes sociales, ¿no? Que es la era donde se dispara, desafortunadamente ya lo estamos viendo, estas enfermedades emocionales y mentales, depresión, ansiedad, eh, trastornos, ¿no? En fin, entonces fíjate cómo eh, para nosotros como yoguis kundalinis, pues ahí está esta herramienta ¿no? o sea, específica para esta era de acuario. Por eso se llama Satna Acuariana. Y entonces esta Satna Acuariana nosotros eh, la podemos practicar siempre que quieras, ¿no? o sea, no requiere como de una fecha en particular, siempre que tú quieras la puedes practicar. Eh, nosotros en Yogis en Sociedad la, la practicamos, eh, es decir, la compartimos ¿no? eh, una vez al mes, que es siempre el primer domingo de mes, y bueno, ¿en qué consiste esta satna acuariana? Eh, para empezar, es una práctica de, de 2 horas 40. ¿no? O sea, es, te digo dos horas 40 y dices wow, ¿no? Pero además de eso, es una práctica que se hace, eh, se le llaman las horas ambrosiales, ¿no? Porque iniciamos esta práctica a las 4:30 de la mañana para terminarla aproximadamente a las 7:10. ¿no? 7, 7, 10. Y bueno, pues la, siempre, ¿no? Es una pregunta que todos nos, nos hacemos, bueno, ¿y por qué a esa hora? Uh -huh. este uh -huh. Si estoy acurrucado bien rico no en mi cama, ¿por qué a esa hora? Ok, bueno, son varias las razones. Una es porque a esa hora eh, la posición del planeta Tierra con respecto al Sol ¿no? Es una posición que está a ciertos grados en específico, que hace que entonces esos rayos del sol que ha, o energía, vamos a hablar, esa energía del sol en esa posición, insisto, de la tierra con respecto al sol, eh, esa energía del sol que nos trae el prana, que nos trae la energía vital, ¿no? Eh, haga que llegue de una manera más directa y más pura, ¿no? Entonces a, a esa hora de la mañana esa energía pránica llega más pura y pues imagínate, si tú estás despierto a esa hora bueno, pues tú estás aprovechando conscientemente muchísimo mejor esa energía que si estás dormido ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, Porque bueno, pues le estás sacando provecho despierto lo más que puedes a esa energía. Ahora, otra de las razones es porque, eh, si te das cuenta, bueno, pues 4.30 de la mañana implica que todavía estamos con eh, la oscuridad que ofrece la luna. ¿no? Y a las 7.10 que terminamos nuestra práctica, pues ya estamos con la luz que ofrece el sol. Quiere decir entonces que literalmente nuestra práctica la hacemos para pasar de la oscuridad a la luz. O sea, eso es algo sutil, eh, pero que va quedando eh, definitivamente ahí como, eh, como si fuera un tatuaje ¿no? en, en nuestro cuerpo que, que nos va sellando y nos va a permitir entonces volvernos conscientes de cómo de manera natural, ¿No? De manera natural, tú puedes pasar de esa parte oscura a esa parte luminosa, aprovechando estas dos partes, ¿no? porque muchas veces nosotros como yoguis eh, hablamos mucho de la oscuridad a, a la luz, ¿no? o sea, hablamos mucho de eso, decimos, ay, eh, trabajemos en eso, que a mí me gusta para ser más claro decirles, es trabajar, tu lado oscuro son nuestras debilidades, y nuestro lado luminoso son nuestras fortalezas. Entonces no es más que aprender a observar nuestras debilidades, aceptarlas, entenderlas y después transformarlas para que se vuelvan en tus fortalezas. Si tú imagínate, haces eso o empiezas a hacerlo a las cuatro y media de la mañana, aprovechando la energía pránica, que está llegando, eh, aprovechando eh, esa conciencia abierta, pero también aprovechando, por otro lado, que a esa hora nuestra mente pues todavía está media dormilada. Entonces, ¿sabes? No, no, no nos da tanta lata. ¿No? Eh, no es que nos estén llegando los pensamientos como a mediodía, cuando ya estás acordándote de algo que tienes que hacer del trabajo, de algo que tienes que hacer personal, de algo que tienes que hacer con la familia, etcétera. ¿no? O sea, que llegan bombardeándonos las ideas. A esa hora de la mañana, nuestra mente todavía está más quieta. Entonces, eso nos permite que cuando nosotros comenzamos a hacer nuestra práctica, pues entonces, como la mente está más quieta, eh, nosotros podemos empezarnos a observar a nosotros mismos eh, desde un espacio donde no hay un juicio ni una crítica, sino solo hay una plena observación. Y, y justo es lo que te decía yo, cuando tú te permites observar tus debilidades sin poner un juicio o una crítica, sino solo para decir, ah, ok, ¿no? lo estoy viendo y me doy cuenta que, que definitivamente puedo también transformarlo, ¿no? o sea, puedo hacer este pequeño cambio que me va a ayudar a mí. Entonces, a esa hora de la mañana nosotros trabajamos para hacer esa transformación a nuestro favor, para nuestro bienestar a nivel físico, mental y emocional. ¿Cómo es eso? Entonces, en el Satna hacemos primero eh, una lectura, una lectura de un, de un poema sagrado que está en sánscrito, eh, porque obviamente, bueno, lo, lo, lo escribió Guru Nanak, fue un Guru Sikh, que vivió al norte de la India y allá, eh, pues justamente el sánscrito era su idioma, por eso se lee, digamos, en el idioma original. Y este este poema se llama La canción del alma. En sánscrito se llama Jabdi ¿no? eh, La canción del alma. Y, y es un poema donde se dice que el amado le habla a su amada. ¿no? en el entendido de que el amado es Dios y su amada son nuestras almas. Entonces, estamos leyendo ese poema, escuchando qué es lo que, qué es lo que Dios, o qué es lo que el universo, si así lo quieres tú poner, eh, qué es lo que el universo nos recuerda cada día, uh -huh. ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué nos ama tanto el universo? Entonces, iniciamos leyendo ese Yab Yisahib eh, para recordarnos eso, y, y después de haber hecho la lectura eh, hacemos yoga ¿no? una vez que ya conectamos con nuestra alma, que ya nos recordamos por qué el universo nos ama tanto porque uh -huh. somos tan valiosos para el universo, ah bueno pues ya que conectamos con eso entonces ahora sí vamos a nivel del cuerpo físico, hacemos yoga ¿no? es un yoga un poquito intenso pues para aprovechar justamente lo que te decía uh -huh. yo, el prana ¿no? Esa energía, entonces por eso es un poquito intenso. Claro, está recordando que cada quien lo hace respetando su cuerpo. ¿no? Eso no quiere decir que, eh, que si tú no tienes suficiente condición o demás no lo puedas hacer. Claro que no, todos lo podemos hacer. Y después meditamos ¿no? para irnos ya ahora a nivel de la mente, a nivel de esta limpieza, sobre todo de, de nuestra mente, ir hacia el subconsciente, hacer nuestro, nuestro buen baño, ¿no? Limpiar muy bien, eh, quitar todos esos pensamientos que no nos sirven, que nos dan tanta lata, que que nos mantienen estancados uh -huh. y, y dar espacio para lo nuevo que, que va a venir en el día. Entonces, prácticamente pues de eso va nuestra, nuestra sadna acuariana. La hacemos, insisto, el primer domingo de cada mes. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación ¿no? para quienes quieran acompañarnos a las 4.30 de la mañana, todos muy listos para vivir la experiencia.
0: Sí, y justo lo que dices, ¿no? O sea, aprovechar la energía de la naturaleza, o sea, entender que, pues, eh, los ciclos y por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Igual con el solsticio, el equinoccio, o sea, entender que, pues, al final la distancia entre la Tierra y el Sol es una, y... Pues todo eso, ¿no? O sea, como aprovecharlo eh, para nuestro desarrollo y para nuestro entendimiento también, ¿no? Y, bueno, también... Eh, como tenemos frecuencias, ¿no? O sea, frecuencias del sol, de la luz, de la oscuridad, también eh, hay otro otro tipo de frecuencias, ¿no? Que son, o oh, bueno, otro nivel, que son los sonidos, ¿no? Entonces, eh, también me gustaría que nos dijeras, o sea, como... ¿qué, eh, ¿para qué sirve un baño de gong, ¿no? Eh, primero, y ya después eh, pues, desarrollaremos como los talleres de sanación con sonoterapia, ¿no? Pero... O sea, ¿qué hace un gong, no? ¿Para qué está pensado y qué es lo que estamos haciendo cuando, pues, bueno, nosotros eh, pues, nos tendemos, ¿no? O sea, nos, nos ponemos eh, en una posición para poder absorber todas estas frecuencias, ¿no? ¿Pero qué es lo que pasa realmente con un baño de gong?
1: Claro, Cuau. Pues sí, justamente como bien lo dijiste tú, ¿no? O sea, siguiendo con, con estas... Eh... Eh, frecuencias que el universo mismo nos va ofreciendo, pues simplemente como yogis, eh, pues estar atentos a, a qué es todo lo que, lo que la naturaleza misma nos va ofreciendo para nuestro beneficio. Se dice que eh, todo inicia a partir del sonido, ¿no? hablando un poquito de este, desde este punto de vista más metafísico, holístico, y bueno, eh, se dice que hay un sonido ¿no? que tiene el universo es un sonido que eh, obviamente nuestros oídos físicos no alcanzan a escuchar porque no tenemos esa capacidad para escuchar esas frecuencias wow. pero si nosotros tuviésemos la capacidad, si nuestros oídos físicos tuviesen la capacidad de escuchar el sonido de la creación del universo ¿no? Eh, sonaría muy similar a cómo suena un gong. Uh -huh, uh -huh. Entonces, un gong no es un instrumento musical, ¿no? Eso sí hay que, eh, pues, que hacerlo, hay una acotación. Eh, un gong es un instrumento de sanación, ¿no? Son algo diferente. Entonces, bueno... Eh, el, el gong es un instrumento que está hecho a través de eh, varios metales, uh -huh. ¿no? Varios, varios metales, se funden estos metales. Prácticamente la hechura de un gong es completamente artesanal porque es amana. ¿no? esa mano y pues como estas personas para que nos, nos están escuchando, viendo tal vez se acuerdan cómo se funde el hierro no que está allí el, el fuego y, y están golpeando este metal para darle la forma pues así tal cual así de artesanal mm -hmm. se hace un gong aunque hoy día eh, pues ya eh, digamos se, ha, se haya desarrollado tanta tecnología, aún así estos se siguen haciendo de forma artesanal. ¿Por qué? Porque cuando se elaboran estos instrumentos de sanación, bueno, se elaboran bajo un ambiente que, que obviamente está generando ya por sí mismo esa sanación. ¿A qué me refiero? Pues personas que tuvieron que entrar antes en un estado meditativo, ¿no? personas que tuvieron que enfocar su mente eh, hacia eh, un, un pensamiento que eh, genere que todo eso que están trabajando eh, al, al fundir el gong, eh, pues que esa alineación de todos esos metales eh, lleve esa energía sanadora a quien después va a escuchar y a recibir esa vibración. Entonces, bueno, pues eh, una vez que el eh, gonguero se le llama a la persona que, que toca el gong, ¿no? eh, que el gonguero comienza a, a tocar el gong, eh, es ahí donde empiezan a generarse estos, estos sonidos. ¿no? Serán sonidos con diferentes frecuencias y a diferentes niveles. ¿no? Eh, al final del día, estos sonidos están creados por una vibración, ¿no? Cuando tú estás tocando con, con el mat, cuando tú estás tocando el gong, pues al final es esa vibración que se va generando. Y es, ¿sabes? Igual que, que, que el sonido del gong, ¿no? Que es tan sutil que, bueno, la vibración también es muy sutil, no se alcanza a ver. O sea, nuestros ojos físicos no tienen la capacidad de poderlo ver, pero en realidad se sabe que en el universo todo está vibrando. Uh -huh. Aún una pared, que la vemos ahí tan sólida e inmóvil, también tiene sus propias partículas y está vibrando. ¿no? Entonces, bueno, pues cuando el gonguero comienza a tocar el gong, se empieza a generar esta vibración. Y esa vibración comienza entonces a expandirse a través del espacio. Para nosotros, bueno, llega a través del sonido. Así es como la identificamos. Pero esa vibración tiene el objetivo de traspasar tu propio cuerpo. Es decir, entrar a tu cuerpo. ¿no? Y básicamente esa vibración va a empezar a viajar a través de tus fluidos corporales, que el mayor puede ser la sangre, ¿no? la sangre en todo nuestro cuerpo y al, al empezar a viajar a través de tu sangre, la intención es que esta vibración ayude a equilibrar tu propia vibración. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia vibración. La ah. intención desde el punto de vista yogico es que tu vibración vaya evidentemente a tu propio tiempo, a tu propio ritmo, pero de una manera equilibrada. ¿No? Si esa vibración va más rápido de lo que es tu propia naturaleza, ahí se presenta un desequilibrio. Si va en otro sentido, ahí se presenta un desequilibrio. ¿Y cómo es que se logran estos desequilibrios? Ah, bueno, pues se logran desde a lo mejor una emoción densa como el estrés, uh -huh. ¿no? que el estrés puede lograr entonces desequilibrar estas vibraciones en tu cuerpo, hasta a lo mejor una enfermedad ¿no? tan, tan sencilla como me dio un poco de gripe uh -huh. o tan complicada como me contagié de COVID. ¿no? O sea, eso también cambia tu frecuencia vibratoria. Eh, una preocupación. ¿no? Este, también te puede generar un cambio de vibración entonces hay cosas que muchas veces nosotros las dejamos pasar por alto y pensamos que no pasa nada pero internamente nuestro cuerpo sí está pasando algo ¿no? está teniendo ahí una repercusión y justamente la intención de los baños de Gong es que entonces al empezar a recibir tú ese, esa vibración ¿no? del gong, al empezar a entrar a tu cuerpo, pues es eh, justamente para que equilibre todas tus frecuencias vibratorias uh -huh. y entonces eso va a tener un impacto a nivel de tus chakras. ¿no? Va a empezar entonces a equilibrar chakra por chakra, los chakras son centros energéticos, entonces esa energía se va a ver equilibrada para que tú entres nuevamente eh, en tu propio ritmo. ¿No? Esa es la intención entonces de los baños de gong. Regularmente los baños de gong, bueno, pues suelen ser desde en una clase de yoga normal ¿no? después de eso eh, en la relajación se da un pequeño baño de gong o algo ya más como específico. ¿no? Eh, vamos a suponer a lo mejor personas que, que un grupo de personas que refieran a ah, nosotros estamos estresados por nuestro trabajo por ejemplo ¿no? y entonces también a este tipo de personas pues se les puede ofrecer este baño de gong que va entonces a ayudar en esos procesos de sanación física, mm -hmm. mental y emocional
0: ok Sí, porque eh, justo o sea, ahorita vamos a pasar a los talleres de sanación con sonoterapia pero Muchas veces, ¿no? O sea, pensamos que el baño de gong y que los cuencos y que la caja de sutri... O sea, bueno, todos estos otros son como lo mismo, ¿no? Pero, eh, o sea, creo que necesitamos entender que cada instrumento tiene su propósito, ¿no? Entonces, eh, sí me parece como súper interesante, ¿no? Lo que dices de estas emociones densas, o sea, que al final sí nos sacan, o sea, de nuestra frecuencia vibratoria. Y es como... Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Porque creo que, o sea, el humano, pues, empieza como a acostumbrar, ¿no? A, ok, pues, ya pasé este, esta etapa de estrés, ya... Siento que ya no tengo estrés, aunque el cuerpo ya se acostumbró a esa, eh, esa nueva frecuencia, ¿no? Que acostumbrar es, pues, entre comillas, porque... Cuando tú tomas un baño de gong, o sea, sí sientes como este... Eh, o sea, este reequilibrio, ¿no? Que también lo que platicábamos, o sea, que muchas veces... Puede que con un baño de gong, pues ya, ¿no? O sea, eh, vuelvas a equilibrar y vuelvas a sentirte bien. Pero muchas veces es... Necesitas, ¿no? Como hacer este trabajo eh, varias veces para poder equilibrar. O sea, depende de qué tanto... Eh, o sea, qué tantas frecuencias tengas, ¿no? Ahí como para, para reequilibrarte. Y ahora, en cuanto a los talleres de sanación con sonoterapia, eh, ¿cuál es la diferencia, no? O sea, como... Eh, yo, yo lo veo, ¿no? Como el baño de gong es como una persona eh, y, y, y los talleres de sonoterapia es como más bien un concierto O sea, para que tú pues tengas, o sea, por diferentes lados, ¿no? Te estamos equilibrando por diferentes lugares Entonces, ¿qué es un taller de sonoterapia? Eh, bueno, con la intención de sanar, ¿no? A la gente Claro, Cuau Sí, bueno, pues
1: en el caso específico del baño de gong, evidentemente el, el único instrumento que se utiliza para eh, lograr ese equilibrio es el gong. ¿no? Eh, en el caso de los talleres de sonoterapia, se utilizan varios instrumentos eh, de sanación. ¿No? Eh, estos instrumentos, pues al igual que como te explicaba yo con el gong, ¿no? Como son hechos de manera artesanal, de manera muy específica para lograr su cometido, pues también eh, de esa misma manera también así se elabora. Por ejemplo, ya no nada más hay un gong, además de un gong también puede haber cuencos, ¿No? Los cuencos son como estas eh, vasijitas ¿no? Y, y los cuencos están eh, elaborados con diferentes materiales. Puede haber cuencos de metal ¿no? eh, que tienen también alineaciones eh, similares con, como las del gong, pero también puede haber cuencos de sales de cuarzo, por ejemplo. ¿no? Y, y la densidad de las sales con las que han sido elaborados los cuencos son diferentes. Por lo tanto, de ahí que la vibración y el sonido que generen sean mucho muy diferentes. ¿no? Eh, luego, eh, la forma también de, de tocar estos instrumentos, pues también es muy diferente a la forma de tocar un gong, ¿no? Uh -huh. eh, vienen otros instrumentos que pudieran generar eh, todavía eh, estos sonidos más, más sutiles ¿no? desde estas cajitas de resonancia. Que, que, que tocas, y el sonido es muy sutil, pero es muy largo a la vez, uh -huh. ¿no? o sea, uh -huh. se oye bajito, pero puede durar allí eh, varios eh, segundos, hasta minutos, si los dejas ahí, ¿no? por ejemplo, y está teniendo su impacto, o sea, aunque es bajito el sonido, Recordemos que la vibración está viajando a través del espacio y está llegando, penetra en tu cuerpo, ¿no? Eh, hay otros instrumentos, por ejemplo, que ya no es alineación de metal o alineación de sales. Hay instrumentos que, por ejemplo, pueden ser de cuerdas, ¿no? Eh, y estos instrumentos de cuerdas también eh, tienen ahí su propia vibración, evidentemente uh -huh. será eh, a un nivel diferente, ¿no? Las frecuencias son diferentes. Es como, ¿sabes? Como, como las notas musicales, uh -huh. ¿no? uh -huh. que tú eh, escuchas una, el do, ¿no? Siempre se escucha como más fuerte, el sí es como más Bajo, ¿no? entonces igual aquí en estas eh, en estas alineaciones de estos instrumentos hay instrumentos que por ejemplo son de aire, ¿no? de aire y de y, y de tecla como la caja de sutri por ejemplo que es un instrumento completo de aire, ¿no? entonces allí esta este mismo instrumento como está elaborado bueno pues se ayuda justamente de esta energía del aire que en este caso sería el prana. Entonces, ese prana que... El instrumento mismo, al momento en que tú lo estás tocando, entra ese aire y la manera en como tú lo toques va a transformar la energía de ese aire para que ese prana va, viaje más directo hacia ti y que tu cuerpo pueda aprovechar esa energía vital. Entonces, en los talleres de sonoterapia, la intención es que haya diferentes frecuencias con diferentes instrumentos, ¿no? para que completamente bueno, pues, puedan equilibrar todo tu cuerpo. ¿Qué pasa en estos talleres? Como hay diferentes frecuencias, entonces lo que hacemos en estos talleres es a través del yoga, o sea, a través de hacer tu práctica de yoga, preparar al cuerpo para que esté muy receptivo a todas esas frecuencias. ¿no? En, en estos talleres. Entonces, por eso también es muy importante eh, la práctica de, del yoga que hagas en estos talleres para que completamente, insisto, tú tengas preparado a tu cuerpo, tengas listo a tu cuerpo, para que después... Eh, al momento de recibir todas esas frecuencias de los diferentes instrumentos de sonoterapia, pues pueda ser más útil a tu cuerpo. Y luego si a eso le agregamos también un poquito de esta ayuda, por ejemplo, como aromaterapia, ¿no? pues entonces también allí, eh, gracias a la aromaterapia, entonces tu mente también se ve impactada. ¿No? No, no hay forma de que, de que no sea así, tu mente también se ve impactada y entonces, ¿sabes? Se convierte en, en, un, en, un, viaje, eh, en un viaje muy sutil, ¿no? en un viaje donde estás entrando como a una alineación y balanceo <ríe> en todos tus niveles.
0: Sí, y ahorita que dices, ¿no? O sea, que las frecuencias como específicas, o sea... Me acuerdo que también, o sea, los los, eh, los cuencos están afinados a cierta frecuencia para cierto chakra, ¿no? Entonces, ahí también, por ejemplo, podríamos tener un taller enfocado a, pues, el tercer, cuarto chakra, quinto. O sea, también eh, como depende, ¿no? Qué es lo que necesitemos trabajar, es lo que podemos usar. O sea, eh, tenemos todas estas herramientas, ¿no? Pero al final es como... La intención, ¿no? Que también lo decías, ¿no? O sea, es como, ¿cuál es mi intención con este taller de sanación, no? O sea, es, no es nada más eh, sentarme y pues ponerme a tocar como 10 cuencos, ¿no? Sino realmente está pensado cada cuenco para una frecuencia en específico y la práctica de yoga para absorber este este beneficio en específico, ¿no? Y también, eh, tenemos o sea como estos talleres donde la gente sí se o sea se implica no como con práctica de yoga para recibir los beneficios pero también tenemos otros talleres eh, más prácticos no que es lo que me estabas diciendo o sea por ejemplo eh, de respiración de o sea como mmm, donde sí se involucra más el participante no entonces eh, estos talleres como qué talleres podrían ser Claro, Cuau. Sí,
1: definitivamente eh, la intención, primero antes que nada, de estos talleres es darte cuenta cómo en realidad el yoga nos ofrece una serie de herramientas eh, pues ilimitadas y que de verdad eh, nos ayudan muchísimo, ¿no? eh, Por ejemplo, yo te platicaba ahorita antes de, de comenzar el podcast, ¿no? que en esta eh, situación eh, de la pandemia, pues eh, ya después cuando la gente se ha recuperado, los, los médicos, los especialistas ¿no? dicen, bueno, pues ahora te sugiero que entres en un proceso de eh, rehabilitación a nivel de los pulmones, ¿no? eh, Y justamente, por ejemplo, te, te decía yo que eh, veía yo ¿no? los, los ejercicios que, que sugieren los, los médicos y son completamente ejercicios que nosotros practicamos eh, en, en yoga, eh, en el día a día. ¿no? Y entonces, pues eso... Eh, a mí me da mucho gusto particularmente porque digo, wow, ¿no? O sea, si eso lo están recomendando para que la salud, insisto, aquí en caso específico de mis pulmones se mantenga bien, pues qué padre que yo eso lo practico todos los días, ¿no? Porque entonces me va a ayudar a mantenerme eh, pues completamente sano. Entonces, justamente hay como ciertos talleres en específicos, por ejemplo, en este caso, ¿no? De respiraciones. Aprender a respirar. Ahora, eh, más que nunca nos hemos dado cuenta que dices, híjole, pues creo que yo no eh, eh, respiro muy bien, ¿no? Creo que no ocupo todos mis recursos, mis propios recursos físicos. Incluso hasta yo, sin temor a equivocarme, utilizaría la palabra, eh, estamos... Eh, desperdiciando ciertas capacidades físicas que tenemos nosotros y no las estamos ocupando al 100. Entonces hay como este tipo de talleres que nos ayudan de una manera práctica a darnos cuenta cómo eh, las respiraciones, por ejemplo, ¿no? nos pueden ayudar a algo. Cómo puede ser un taller en, en particular para trabajar, por ejemplo, el estrés ¿No? El, el estrés eh, y más específicamente pudiéramos hablar de técnicas de relajación. Creo que ahora es muy importante ¿no? y ahora más que nunca nos damos cuenta cómo hacer una pausa en, en diferentes horas del día y practicar alguna técnica de relajación te ayuda como nuevamente es como, ¿Sabes? Como cuando se le está terminando la batería al celular que dices, ahora es cuando, ¿no? Lo voy a, a conectar para que otra vez este, se, se llene. Pues igual nosotros, ¿no? Entonces, en estas técnicas de relajación, eh, por ejemplo, nosotros solemos invitar y, y decir, bueno, sí, si, Conoces a un grupo de gente, tu familia puede ser, tus amigos, compañeros de trabajo o alguien con quien tú compartas algo en común, ¿no? y, y de pronto tomar este tipo de, de talleres, bueno, pues te va a, a ayudar bastante. ¿no? Habrá, como bien dijiste tú, a lo mejor talleres en específico. Algunas personas, a mí, por ejemplo, el año pasado, me dijeron, híjole, fíjate que yo. Eh, me, mi, mi familia, pasamos por una situación difícil, ¿no? Y, y pues ahora todos estamos conscientes de que estamos temerosos, ¿no? De que incluso no queremos hacer ciertas cosas eh, y que eso tampoco nos está ayudando mucho. Entonces, por ejemplo, talleres en específico, ¿no? Ah, ok, ¿quieren que trabajemos el miedo? Por supuesto, vamos a trabajar específicamente el miedo. ¿Quieren que trabajemos, no sé, un duelo? ¿no? Uh -huh. Vamos a trabajar también un duelo. ¿Quieren que trabajemos prosperidad? No, vamos a trabajar prosperidad. Entonces, también nosotros ofrecemos esos eh, talleres ya con temas más en específico.
0: Sí, y justo lo que ahorita estaba pensando, ¿no? Porque vamos a pasar al tema de las ceremonias o rituales, es como... Que cada una de estas, o sea, desde el Satna hasta las ceremonias y los rituales, ¿no? O sea, pasando por el baño de Gong, eh, los eventos estacionales, todos estos, o sea, pueden, eh, o sea, nos pueden mandar mensaje, ¿no? Y decir, oye, eh, lo que tú dices, ¿no? Mi familia, eh, pues queremos tener uno de estos eventos, ¿no? Y, o sea, que, que, que también se pueden ser como clases privadas, ¿no? O sea, no es nada más... Eh, lo que está en el ashram virtual o lo que está en las clases en línea, en las clases presenciales, ¿no? Sino que eh, si, por ejemplo, pues le quieres dar la experiencia de, de este Satna a tu familia, aunque no sea el primer eh, domingo de mes, ¿no? O sea, si se te antoja, pues porque tienen algún eh, evento especial o situación que quieren festejar, pues, o sea, hablar, ¿no? O sea, mandar un mensaje y decir, oye, quiero un Sadna o... Yo, lo único que sí sería como eh, medio así serían los solsticios, ¿no? Porque es lo que decimos, un día en específico, ¿no? Pero fuera de eso es como un baño de gong, ¿no? Si, por ejemplo, en tu trabajo, con tu familia, en una fiesta, ¿no? Eh, es como quiero darles esto como regalo, ¿no? Hasta ahorita que lo estoy pensando, como hasta regalo de bodas o lo que sea, es entender que sí se puede hacer, ¿no? O sea, que, que, que podemos también regalar estas experiencias y que no son nada más eh, lo que está en la página o lo que está, eh, ¿no? O sea, que, que Yogis en sociedad también puede pues, dar todas estas experiencias y llegando justo a estas experiencias me contaste un, un, un ritual que tienen que me parece a mí, o sea, súper bonito, ¿no? Esto de... Eh, como, bueno, mejor tú cuéntalo, pero eh, esta parte, ¿no? O sea, como del bebé, que muchas veces, o sea, sí entendemos cómo es el embarazo, pero eh, platícanos, ¿no? Sobre este ritual de, de a los 120 días, ¿no?
1: Sí, así es, como Pues sí, en efecto, es darnos cuenta cómo todo está este estilo de vida yógico, no, no nada más es, sabes, como en, como en esta rectitud, ¿no? O sea, también nosotros eh, vivimos este estilo de vida yógico en, en nuestras celebraciones. Uh -huh. eh, y justamente una de las celebraciones, te platicaba yo, es eh, la, la bienvenida, la llegada de un bebé. Desde el punto de vista yógico, eh, se dice, que el alma del bebé encarna en el cuerpo de su mamá cuando su mamá cumple los 120 días de embarazo. ¿no? Antes tuvo 119 días un bebé para buscar a su mamá perfecta, <ríe> a esa mamá que le va a ayudar a eh, pues a cumplir sus objetivos en esa vida. ¿no? Entonces, el día 120 es cuando encarna en el cuerpo de la mamá, y por supuesto que entonces nosotros, justo ese día, le hacemos su ceremonia de bienvenida al alma de ese bebé. Y, y bueno, pues es una ceremonia muy especial, evidentemente es espiritual, pero también es de celebración, ¿no? y todo lo que conlleva una celebración. ¿no? Eh, porque. De manera, eh, eh, con esta filosofía yogica es eh, agradecerle a esa alma. ¿no? Eh, yo tengo un nieto. De tres años, ¿no? Y, y recuerdo perfecto que cuando le hicimos eh, su ceremonia de bienvenida, decía mi hija, ay, yo no sé quién está más emocionada, ¿no? Si tú o, o nosotros, ¿no? Los papás. Y yo le decía, bueno, es que al final del día, si a ustedes los eligió como sus papás, particularmente a ti como tu mamá, es que a mí me eligió... Como su abuela, ¿no? Y, y me da mucho gusto y me emociona que, que un alma confíe tanto, eh, en este caso en, en mí, en ti, para haber llegado, ¿no? Y es como esa forma de decirle, híjole, pues gracias, eh, acepto, claro que sí, acepto el compromiso con toda su grandeza, ¿no? Que tiene ese compromiso. Y de verdad estoy dispuesta a dar lo mejor de mí, en el caso de las mamis, ¿no? Por ejemplo, para ayudarte, para ayudarte a que en esta vida eh, tú te desarrolles y tengas una experiencia de lo más plena. ¿no? O sea, estoy dispuesta a ayudarte, ¿no? En el caso de los papás. Entonces, pues es algo muy, muy lindo, ¿no? No, no les platico más porque es, <risa> es como sorpresa, <risa> pero bueno, evidentemente lo que hay más, sobre todo son meditaciones, ¿no? Meditaciones y esta y esta forma, te digo, espiritual de, de, de agradecerle, ¿no? De agradecerle a esa alma y de crear eh, compromiso y, y vínculo, ¿no? Con esa almita que está allí. Pero bueno, eh, no solo hay como estas experiencias de, de, de ceremonias o de rituales, ¿no? De los 120 días. Yo, por ejemplo, he de decirte que de manera personal, a mí me encanta festejar mi cumpleaños con Satna, ¿no? o sea, eso llevo, lo acostumbro haciendo desde hace ya muchos años, para quienes tal vez eh, nos estén escuchando o, o, o nos estén viendo muchos, tal vez ya eh, me han hecho el favor de acompañarme, entonces siempre les pongo mi Satna cumpleañera, ¿no? eh, porque esa, esa forma de recibir esa energía de un, en un nuevo ciclo, uh -huh. ¿no? en un nuevo ciclo solar, pues es, tiene un impacto de agradecimiento mucho, muy grande, pero también tiene un impacto de, de compromiso con uno mismo también mucho, muy grande. ¿no? O sea, ese compromiso de eh, me comprometo a cuidarme a mantenerme saludable, eh, a hacer lo posible por estar bien física, mental, emocionalmente. Me comprometo a ser feliz a pesar de los pesares, ¿no? Y me comprometo a, a querer seguir experimentando la vida con todo lo que llegue y lo que conlleve, ¿no? Ese, ese experimento de una manera mucho muy consciente, ¿no? Estar despierta y atenta a todo lo que hay. Entonces, también, por ejemplo, hay personas que al igual que yo, de pronto dicen, ¡ay! Ah, y quiero festejar de una manera espiritual ¿no? uh -huh. y, que, y que bueno, aquí cabe hacer como un paréntesis eh, la parte espiritual no está peleado con la diversión ¿eh? para nada <risa> mucha gente cree que porque vamos a hacer algo espiritual entonces me voy a aburrir y bueno no, saben que, que no es así no también es lleva este momento de felicidad y de diversión, ¿por qué no? Y, y bueno, vienen eh, otro tipo de, de ceremonias, de rituales, como también es una despedida ¿no? de un alma que ha dejado su cuerpo físico, por ejemplo. Eh, también como yogis, nosotros reconocemos que eh, esas almas tuvieron un impacto en nuestra vida. ¿No? Eh, fue eh, ese, ese compromiso y, e incluso esos contratos sagrados que hubo entre almas mientras esas almas tuvieron un cuerpo físico y nosotros convivimos con ellos entonces también en, esa, en ese agradecimiento en ese despedir en ese dejar ir de una manera sabes honrando a esas, a esas personas a esas almas y, y desearles un buen viaje ¿no? que tengan un, un, un buen camino, también ese es otro tipo eh, de ceremonias, de, de rituales que nosotros hacemos. Así es que bueno, pues si alguien está uh -huh. eh, también conmovido, no o siente eh, esas ganas, pues igual uh -huh. los invitamos a que vivan la experiencia.
0: Sí, y pues justo, ¿no? O sea, lo que dices es que son experiencias, entonces... Eh, pues bueno, yo sí me gustaría a mí dejar ahí, ¿no? Nada más, eh, pues con esto, ¿no? Que entiendan justo lo que dice la maestra Diana, que la espiritualidad no está peleada con la diversión, ¿no? O sea, que sí podemos eh, tener una experiencia, eh, pues, eh, equilibrando nuestros chakras, eh, ¿no? Como toda esta parte, sin... Eh, Pensar que es como súper cuadrado, ¿no? Que vamos a estar nada más eh, sentados y, y eso. Entonces, pues bueno, eh, si quieren, ¿no? Más información sobre estas experiencias, eh, que les repito, puede ser un Satna, un Satna cumpleañero. Eh, la, e, estas experiencias, por ejemplo, la prenatal, ¿no? De los 120 días, eh, del duelo, si quieren un taller de sanación para su familia, ¿no? Para ustedes. Eh, pues bueno, mándenos un mensaje. ¿No? Y eh, les damos más información sobre todas estas experiencias. Eh, no sé si, maestra, quieras agregar algo más? Pues, por último,
1: nada más eh, eh, invitarlos, Cuau. Invitarlos a, a vivir justamente todas experiencias eh, desde esta parte más espiritual. Yo creo que ahorita estamos viviendo una, una época, una nueva era, donde nos damos cuenta que... Eh, no nada más es cultivar la salud de nuestro cuerpo o la salud de nuestra mente, ¿no? sino también es permitirnos cultivar eh, esa conexión con nosotros mismos, esa conexión con nuestro ser. Y bueno, pues invitarlos a que eh, busquen la forma en que cada quien pueda conectar con uno mismo nosotros bueno pues les ofrecemos lo, lo que conocemos y lo que lo que está en nuestras manos y podemos dar pues muchas gracias yo me despido les mando un abrazo fuerte y pues nos vemos en nuestra siguiente transmisión
0: bueno pues sí los invitamos a vivir como yo hice en sociedad nos vemos en el próximo episodio satnam hasta luego
1: satnam